0: Добрый день, всем привет. Мы начинаем подкаст «Лучше послушай». Меня зовут Лена, и сегодня у нас в гостях куча, кандидат психологических наук Мария Нафанаилова. Добрый день, Мария.
1: Добрый день,
0: Лена. Мы сегодня записываем подкаст для родителей про любовь к детям, как их воспитывать, как... Мария, вам слово.
1: Как воспитывать детей, да? Вообще воспитание... Я сама мама четверых, да, и по своему опыту знаю, и как специалист знаю, что воспитывать – это такой сложный процесс воспитания. Вроде бы, с одной стороны, функция родителя это контролировать, требовать, да, чему-то учить, а с другой стороны, оказывать поддержку, любить ребенка, да, каким бы он ни был, и вот балансировать, да, между этими двумя требованиями к родителю бывает сложно. И там получается, речь же идет по сути о четырех стилях да, родительского воспитания, когда родитель, например, вот есть авторитарный да, такой стиль воспитания, когда родитель очень требовательный и оказывает мало поддержки своему ребенку. Вот, как я сказал, так и должно быть. Угу. Да, с одной стороны, я понимаю, что все родители, мы сейчас очень такие загружены, да, у нас очень много рабочих задач, э, мы приходим домой усталые, да, тут еще проблемы детей, и, конечно, хочется вот прям как э, в армии, не? быстро встал, пошел, сделал. вот. Было бы очень хорошо на самом деле, да? Но, к сожалению, дети все очень разные, да? И дети тоже проходят некие кризисы, да? Возрастные кризисы свои. И вот, например, когда ребенок там, подросток, это естественно, что он начинает сопротивляться нам, да? И мы встречаем бурю такого неповиновения, да? И родитель теряется. Родитель теряется. Есть родители, которые пытаются задавить ребенка. А есть родители, которые ну, вот, сдаются. Mm -hmm. да, и тогда главным становится подросток. Что тоже не очень правильно. Mm -hmm. вот. Это вот, получается авторитарный да, такой родитель. Естественно, минусы этого стиля воспитания, наверняка, понятно каждому из нас, что из этого может произойти. Да? Отношения рушатся. Ну и у ребенка психика, конечно же, психика ребенка страдает. Есть еще такой стиль воспитания, когда родители не требуют у него ничего, да, попустительски относятся к ним, и очень его любят поддерживать. Как хочешь, сына. Да? ты главный, да? Mm -hmm. а, и здесь тоже вот это такое снисхождение такое тоже есть свои минусы, потому что, ну, ребенок он есть ребенок, мозг еще недостаточно созрел, да, у него могут быть проблемы с саморегуляцией, там самостоятельностью, да, и по сути, когда родитель идет на поводу он э, делает, ну, делает плохо ребенку своему. Да? Ребенок не вырастает. Mm -hmm. угу. Он не овладевает навыками, которые ему потом пригодятся в жизни. Вот. А есть еще другой стиль такой, когда родитель и не требует, да? но очень жестко относится к нему. Mm -hmm. ага. Безразличный, точнее. Без, 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 полное безразличие. Да, вот. В сисхождении там есть родители как бы, э, э, ради того, чтобы ребенку было хорошо. Mm -hmm. да, он ничего не требует. А тут он и не требует, да, и полностью такой равной души ребенку. Ну, это очень такой коварный стиль. Mm -hmm. да, когда ребенок чувствует себя никому не нужным. Вот. естественно они потом становятся нашими клиентами эти дети угу. потому что ребенок он всегда ищет любящего родителя опеку, да? вот этот вот заботу понимание как и вот. И есть такой четвертый стиль, идеальный стиль, к которому мы все стремимся, да, это называется авторитетный стиль, то есть э, это такой баланс между контролем ребенка, да, между требованием, между вот этой э, ребенком, который воспитывает, и в то же время он любит ребенка, mm -hmm. Mm -hmm. любит, поддерживает, да, вот этот безоценочно к нему относится. И безусловно любит, да, и в то же время вот требует. Ну, это прям такой, ага, высший пилотаж. К этому мы и стремимся, да.
0: Откуда у нас берется этот стиль, От родителей, либо от да. ижака, от... Где
1: мы это берем? В основном, конечно же, мы берем от наших родителей. Да, вот какие мы становимся, там, контролирующие или, наоборот, избегающие контроля. Да, это же из того, как к нам относились наши родители, да? вот эти родительские послания. И Бывает же такое, что когда ты ребенок, ты на родителей своих сердишься и говоришь, я не буду своих детей как бы воспитывать потом по взрослой жизни так наблюдаешь за собой, да? Точности же, как делаешь твоя мама или твой папа. Я себя часто ловлю на этом и смеюсь, ага, ну, потому что это прям передается да? mm -hmm. ага. как на бессознательном уровне. Вот. И еще я сейчас замечаю такое хорошее изменение в обществе, что люди стали больше читать. Наблюдается вот эта психологизация общества. Да? Мы уже знаем, как можно, да, как нельзя. да. Многие мои знакомые уже знают про сепарацию, да? что ребенок должен отделяться от своего родителя, что ребенок должен уметь защищать свои личные границы, да? личное пространство. И как бы вот это то, что учитывается современными родителями, это очень ну, здорово, мне кажется. В угу.
0: угу. каком возрасте происходит Сепарация.
1: Сепара... Ну, в основном, это, конечно же, подростковый в самом ярком виде, да, когда ребенок прямо отчаянно пытается отвоевать свое личное пространство, да. И, а так, по факту, у всех по-разному. У всех по-разному проходит. Но самый главный индикатор сепарации – это, конечно же, когда ребенок начинает, ну, даже вот в три года, да, в четыре года он начинает уже говорить про себя, да, о том, что вот «я вот так хочу», да, это уже то, что он пытается занять свое место. Да. <связывая> Мой сын говорит, я сам, я сам это буду делать,
0: я сам, мне нравятся эти рукавички, он хочется эту шапку, мне хочется
1: поделить. <связывая> ну, это больше такой кризис, такой, да? Да. Ну, вот это, трех лет это немножко другое. А вот именно психологическая сепарация, это когда мы уже э, отходим от роли ребенка, да? И уже и своих родителей по-другому да, к ним относимся, видим их больше, чем просто мои мама и папа. Да? Видим больше их как 3D измерения или 5D, что они там они еще и другие личности. Да? И что мы у них начинаем ну, ничего не требовать, не ждать от них, да? Вот тогда по-настоящему проходит эта сепарация, когда ты отделяешься.
0: Что бы хотели сказать о родителям этих подростков, когда происходит оебание
1: Бога? Ну, относиться с пониманием. Да, с пониманием, потому что в подростковом возрасте там же очень много физиологических изменений, да, и ребенок сам страдает, да, очень много, действий, гормонов, да, им, по сути, вот эта усталость, да, подростка, или какой-то весь такой вялый, да, не хочет ничего делать, это же связано не с тем, как он к вам относится, да а с тем, что у него вот происходит такое изменение в организме. И э, ведущая деятельность подростка ⁇ это как раз э, потребность в межличностных отношениях. Да? То есть ему очень важно вот этот, э, заявить о себе среди сверстников. И часто этого не получается да? именно так, как он хочет. И поэтому у него там много, много вот этих страданий юного вертера страдает молодой человек, да, и поэтому а, он нуждается в понимании, да, нуждается в понимании, ни в коем случае его не надо отвергать, потому что он и так, ну, и так в процессе вот этого. Uh -huh. Ему очень важно признание.
0: Uh -huh. Uh -huh. А наш стиль воспитания, наши дети продолжат, да, в будущем, или можно ли это изменить?
1: Ну, скорее всего, бессознательно они будут копировать, да, это можно менять, да, и это можно менять, и самое главное, вот, ну, если ребенок счастлив, да, скорее всего, он не будет причинять, да, ну, зло, там, агрессию, да, и к другим людям, и к своим детям, да, скорее всего, это будет... Вот такой подходящий стиль воспитания для вот моего ребенка. Угу. Угу. еще я думаю, что вот, а, по поводу любви, да? угу. мы же про любящего родителя да, сейчас говорили, да? да? Вот, любящий родитель, какой он? Вот, если в коучинге есть такое упражнение, посмотрите на своего ребенка глазами любви. Не глазами родителя, да, а глазами любви посмотрите, вот прям то, что он делает. Да вот он сейчас отказывается от мытья посуды, да? А вы попробуйте на него посмотреть глазами любви. Что вы замечаете, да? Что хочется сказать этому ребенку? Что может быть вы больше замечаете, кроме этого отказа? Угу. Угу. Глазами любви. И очень часто еще помогает родителям такой опыт. Вот представьте себе, что к вам пришел там, хороший ваш друг да, или подруга. Угу. Угу. И он вот, ведет себя не так, как вам хотелось бы. Да? Что-то он там отказывается, или плачет, или там еще что-то делает. И вот какие слова вы бы ему нашли? Да? И, и я... Слышу, эти взрослые всегда ну, поддерживают своих друзей, угу. а вот по отношению к своему ребенку или по отношению к себе у них этих слов иногда не хватает, хочется отругать, хочется пристудить, да, хочется прям... Не хочется вникать в его проблемы, хочется, э, стр... некоторые даже боятся злости своих детей. А по сути же это, это нормальные эмоции. Да? Мы наоборот должны, задача родителя быть контейнером для своего ребенка. Да? То есть ребенок встречается с какими-то эмоциями, которые его пугают. Да? Задача родителя объяснить что с ним происходит, да? что это нормально, да? что вот сидится нормально, обижаться нормально, стыдиться нормально. То есть задача родителя переживать, мы пережевываем mm -hmm. да? и отдаем ему в нормальном виде. Да? Тогда ребенок научается вот как раз ну, принимать себя, любить себя. Да? И из этого начинается задача родителя в этом чтобы ребенок научился любить тебя и принимать себя. А для этого мы должны его любить и принимать таким, какой он есть. Очень У -у -у. здорово. У -у -у.
0: Любить и принимать себя и ребенка своего. Да. да. Ну, бывают моменты, в которых, ну, прям ну, да, любить и принимать никак не получается. Что делать тогда? Ребенка
1: прямо так и сказать. Я вот так и сказала своему ребенку. Слушай, мне сейчас очень трудно, да, понять тебя. Помоги мне, пожалуйста. Или там, слушай, я сейчас прям злюсь, когда ты так говоришь. Да, вот я не понимаю. Это что-то со мной такое происходит, либо вот что-то я не понимаю. Да, слушай, давай сейчас послушай. Ну вот это честность. Да, и честность и готовность к диалогу, мне кажется, это помогает. Я обычно так и говорю. Mm -hmm. Я сейчас слушаю, я сейчас злюсь на тебя, вот этот вот, да, или мне очень трудно сейчас выслушать тебя. Дай мне там время, да, mm -hmm. потому что ну, особенно вот, ну, родители трудоголики меня поймут, да, когда ты занят своим делом, да, у тебя там что-то не получается, ты приходишь домой. В свое вот это пространство, где хочется отдохнуть, где у тебя там близкие люди. Ты приходишь, а тут еще <связывая> головняк такой страшный, да? И хочется прям взорваться. Еще и вы тут, да? <связывая> да. Поэтому <связывая> надо заботиться о себе. Родитель должен о себе заботиться, маску на себя же говорят, да, в самолете. Первым очередным маску на себя, потом, потом на ребенка. Себя. Да, поэтому вот наша ответственность выровнять свою эмоциональную стабильность, да, взять какое-то время. Можно пойти поделать хорошую маму, да, выпить чашку кофе. Писаться в массаж, там, я не знаю, поговорить с подружками, там еще что-то. И потом уже разговаривать да, со своим ребенком, если очень трудно с ним разговаривать. <coughs> Можно к специалистам пойти, да, если совсем нету непонимания. Да? И, 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 либо ребенка там записать. Но желательно, конечно, самому, самому родителю сходить.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот вы говорили про диалог с ребенком, да? Mm -hmm. а, как часто или как это все происходит? Диалог с ребенком, ну уже с взрослым, да, с подростком.
1: А, вот такой коучинговый диалог, да, я веду, наверное, с, ну, с каждым ребенком, независимо от возраста. Mm -hmm. ага. Вот с, у меня младший сын, какой 4 года, он очень хорошо. Mm. А, диалог – это значит задавать вопрос. Это когда родитель задает вопрос. Mm. Не, не вопрос, типа, куда пошел, да? Mm. <сucson> 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 Почему не сделал <сucson> <сucson> руки, <сucson> да? <сucson> а, это другой вопрос. Это такой обвиняющий да? и закрытый вопрос mm. называется. А Вопрос, типа, ну, что тебе помешало да, сегодня убраться дома? И вот тон голоса, да, слышите, тон голоса какой, э, такой мягкий должен быть, да, как с другом, да, такой дружеский голос. А как я могу тебе помочь? Я заметила, что ты уже второй день, да, отказываешься от э, того, чтобы там сестренку сопровождать из школы. Вот с чем это связано, да, тебе реально не хватает времени или ты чувствуешь себя там, не знаю… Как-то обделённым, да. Мне просто сейчас очень нужна помощь, правда. Я сейчас вот реальный случай говорю, мне реально нужна поддержка от моих старших, чтобы дочку собирать сейчас из школы. Сейчас бабушки и дедушки не приехали, нам приходится сейчас всей семьей как-то в этом находиться. Вот. И я веду такие разговоры. И, как правило, парни очень понимающие к этому относятся.
0: Каждый вечер, да, или как это, вот, в ходе приличия? Какие вопросы вечер задавать
1: к ребенку? Или... Ну, вот, когда он приходит со школы, нужно вот этот открытый вопрос, да, задать. Чего, mm. как дела в школе? Как у тебя новости? Да, и там подросток, ну, мои подростки, по крайней мере, такие, что они не рассказывают прям сейчас где-то. Там у меня там всякая. Нет, конечно. Да.
0: Так не делают. Да, эти вопросы такие, которые... Да.
1: Там, ну вот, можно просто, что, как ты, да, этот вопрос, и просто посидеть рядом. Пауза. Да, ребенок молчит, подростки чаще молчать. И э, на самом деле это молчание, оно очень смысловое. Mm -hmm. Да, там много вот этого. Это как японское молчание. Да, японцы часто молчат, но под этим там есть либо согласие, либо не согласие. Да? И... Можно как бы выдержать, выдерживать молчание надо. Mm -hmm. Не всякий это умеет, но еще молчишь, еще молчишь, чем я тебе не угодила, там еще что-то, да, родители начинают торопить. Лучше не торопить. Можно просто там невербально, там взглядом, просто улыбнуться, там сказать, если что, я рядом, да, если что там. Ну, вот как-то показать, что ты тот человек, на которого он всегда может положиться. Вот, вот, вот. Uh -huh. И ребенка тоже надо приучать да, вот к этому диалогу. Потом он уже будет рассказывать. Uh -huh. Не прямо сейчас. вот. Нормальные дети оказываются с мамами разговаривать, диалоги вообще какой-то непонятный, да? не надо его сравнивать ни с кем, да? возможно у вас будет совершенно другой диалог, да? там не знаю, молчаливый диалог, может быть, да? возможно вы будете вести переписку в WhatsApp, да? такое тоже есть. Угу. Ну, у всех по-разному. я вот своим детям там что-то пишу, они мне вообще не отвечают ВКонтакте, да? Но я их не догоняю, да, не стучу по голове, не ставлю красные восклицательные знаки или там вызваниваю. Я точно знаю, что они уже там сделали то, что мне надо.
0: Здорово вести диалог с своим ребенком, открыть диалог, спросить, как он его дела, и подождать. Спасибо вам, Мария. Ага. А, данный подкаст мы записали при помощи Росмолодежь. И до новых встреч.
1: Да, спасибо большое, Лена, за очень интересную тему. Я сама, как мама, была... Ну, прям... Мне было интересно да, отвечать на эти вопросы, интересно было делиться опытом. И я хочу пожелать всем нашим родителям а, терпение, да, и любви к своим родителям. Ой, любви к своим родителям. Да. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо.